0: Wunderliche Weltklugheit Nummer 33 Die große Evakuierung, Uploadfilter, Artikel 13, Zensur, nie mehr CDU und nie mehr SPD. Moin. Ja, ist schon wieder ewig her mit der letzten Folge, aber naja, ihr kennt das ja, ich hatte viel im Business zu tun und mit den schönen Ablenkungen des Lebens, ich bin dazu vorher noch nicht gekommen. Dafür gibt es heute die große Evakuierungsfolge mit Bombenstimmung von unterwegs aus meiner Notunterkunft. Ja, in erster Linie, weil ich hier sowieso nicht vernünftig arbeiten kann. Direkt vor meiner Haustür wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und wird gerade evakuiert. Bis 8 Uhr morgens mussten alle das Gebiet verlassen haben. Naja. Die blöde Bombe liegt da seit 70 Jahren rum und jetzt müssen plötzlich alle 7 Uhr morgens raus aus dem Haus. Völlig unverständlich für mich. Aber was soll man machen? Und während ich gerade so ein bisschen rumklicke und mich so mit Sachen über die Bombenangriffe, das lese ich mir gerade so ein bisschen durch und... Da ist mir wieder klar geworden, wie unvorstellbar schrecklich die Zeiten damals gewesen sein müssen, als diese Bomben damals geflogen sind. Wie dankbar wir alle für diesen Frieden sein können, den wir aktuell haben und wie wichtig es auch ist, dass wir einfach alles in unserer Macht stehende dafür tun, diesen Frieden zu erhalten. Und auch Menschen zu helfen, die aktuell von Kriegen irgendwo auf der Welt betroffen sind und auf der Flucht sind. Die von uns tolerierte deutsche Regierung aus CDU und SPD hat in den letzten Jahren die Waffenexporte in die Krisengebiete nochmal deutlich erhöht und Deutschland auf einen traurigen dritten Platz in der Welt verholfen, was Rüstungsexporte angeht. Und ich hoffe, dass viele den aktuellen Hashtag NieMehrCDU, der aufgrund der aktuellen Leistungsschutz- und Uploadfiltergesetze kursiert, wahrmachen und vor allen Dingen auch um nie mehr SPD ergänzen. Die SPD hat in den letzten Jahren etliche ihrer Zusagen an die Wähler gebrochen, sowohl was die Rüstungsexporte angeht, als auch bei anderen Themen wie der aktuellen Urheberrechtsreform. Beide standen im Koalitionsvertrag anders drin, aber naja, wer hat uns verraten, es waren mal wieder die Sozialdemokraten. Ja, die Große Koalition <lacht> ist eigentlich keine Politiksendung. heute gibt es mal eine kurze Ausnahme. Die hat in den letzten Jahren ja mehrere Gesetze verabschiedet, die verfassungsfeindlich waren und unser aller Freiheit massiv eingeschränkt haben. Zum Glück wurden Teile davon vom Bundesverfassungsgericht noch rechtzeitig gestoppt. Und gegen die eigene Verfassung zu verstoßen ist das eine. Aber wegen dieser aktuellen sogenannten Urheberrechtsreform hat sich sogar bereits der United Nations Menschenrechtsbeauftragte dazu geäußert und erklärt, dass diese einfach unverhältnismäßig sind. Sie schaffen es also mal wieder einen draufzusetzen, und nicht nur die eigene Verfassung, sondern auch die Menschenrechte für alle zu gefährden. Die aktuelle Urheberrechtsreform ist mal wieder eigentlich nur ein weiterer Versuch der CDU und CSU, eine mögliche Zensurinfrastruktur zu etablieren. Damals hat Ursula von der Leyen schon lautstark voller Ahnungslosigkeit und Unverständnis sogenannte Netzsperren gefordert. Auf netzpolitik.org oder einfach mal ein bisschen recherchieren und dann findet ihr auch Details dazu, warum das ganze Thema so heikel ist. In Kürze zu dieser aktuellen Debatte um Artikel 13 und so, es geht unter anderem darum, Inhalte auf Webseiten zensieren zu können, bevor sie überhaupt hochgeladen werden. Das betrifft alle Plattformen wie YouTube, Facebook, aber auch kleinere Webseiten, die älter als drei Jahre sind. Angeblich dient das dem Schutz vor Urheberrechten, aber es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis das Begehrlichkeiten weckt und vermeintliche Fake-News zensiert werden oder einfach unbequeme Meinungen die Auswirkungen und die Konsequenzen dieses Gesetzes sind bisher leider noch gar nicht abzusehen. Es entsteht mal wieder eine große rechtliche Grauzone und eine große Rechtsunsicherheit, insbesondere für kleinere Webseiten. Es gibt derzeit keine derartige Technologie, die das umsetzen kann, was dort gefordert wird. Aber was jetzt schon sicher ist, das ist der bisher größte Eingriff der EU in das Grundrecht auf die freie Meinungsäußerung. Und es fällt immer öfter auf, dass sowas jetzt nicht mehr auf Landesebene, sondern auch auf EU-Ebene durchgedrückt wird. Ja, und während hunderttausende Menschen auf der Straße gegen die geplante Gesetzesänderung demonstrieren, demonstrierte der hauptverantwortliche CDU-Politiker Axel Voss mehrfach in Interviews, dass er wirklich überhaupt nicht versteht, wovon er redet und überhaupt nicht einschätzen kann, was er da für mehrere hundert Millionen Europäer damit anrichtet, welchen Schaden er auslöst. Andere CDU-Politiker wie Daniel Kaspar Sprechen sogar von gekauften Kampagnen und Demonstranten. Er wirft somit 5 Millionen Unterzeichner der Petition und über 200.000 Menschen, die alleine jetzt am 23. März in Deutschland demonstrierten, vor, gekauft zu sein. Ich denke aber, dass es auch irgendwie zu einfach gedacht ist, den verantwortlichen Politikern bei solchen Themen immer nur Inkompetenz oder Dummheit zu unterstellen. Gekauft ist da, denke ich, schon ein ganz gutes Stichwort. Ich denke, spannend ist bei solchen Entscheidungen die Motivation und wer wirklich dahinter steckt. Ich bezweifle, dass Herr Voss bei dem Thema irgendwelche Eigeninteressen verfolgt oder dass Herr Kaspar jetzt so arrogant und so weltfremd ist, dass er es sich nicht vorstellen kann, dass er sich vielleicht irrt und nicht die Millionen von Menschen, die gegen deren Zensurinfrastruktur protestieren. Ich denke, er hat sich mal wieder einfach eine leider immer noch extrem starke Lobby durchgesetzt, die aber hoffentlich mit der CDU in absehbarer Zeit untergehen wird. Wenn man nun mal dieses Leistungsschutzrecht nimmt, dann gehen nach dem aktuellen vg media verteilungsschlüssel ungefähr 64% der Einnahmen an den Axel Springer Verlag. Die kleinen Verlage oder Künstler, die zu Werbezwecken immer wieder erwähnt werden, profitieren davon praktisch gar nicht. Also wenn wir durch Demonstrationen und sowas schon keinen Einfluss mehr auf die Politiker haben, können wir wenigstens vielleicht die dahinterstehenden Geldgeber boykottieren? Aber vermutlich liest eh keiner von euch, die hier zuhören, sowas. Aber vielleicht kennt ihr ja jemanden, der jemanden kennt. Na gut, aber dazu findet ihr genug Informationen auf Seiten wie netzpolitik.org und gerade zu dem Thema ist das Internet ja voll von und alle Experten sind sich eigentlich einig, dass dort mal wieder in großen Maßstab Mist gebaut wurde. Ich habe euch in den Shownotes auch nochmal ein paar Artikel dazu verlinkt, auch ein sehr interessanter Artikel von einem Anwalt, der so ein bisschen einschätzt, was da jetzt alles auf uns zukommen wird. Na gut, das ist keine Politiksendung. Ich halte solche Themen normalerweise grundsätzlich aus dem Podcast raus. Sonst wäre das wohl eine viel zu depressive Sendung und ich will euch gerne motivieren und vor allen Dingen auch mit positiven Nachrichten erfreuen. Aber vielleicht hilft es ja, den ein oder anderen CDU- oder ehemaligen SPD-Wähler davon zu überzeugen, seine Entscheidung das nächste Mal zu überdenken. Es geht nicht immer nur darum, dass... Geringere Übel zu wählen, das kann keine Alternative auf Dauer sein, nur weil die AfD oder sonst ja vielleicht noch schlimmer ist. Ich denke, es ist viel, viel wichtiger, dass sich jeder seiner Werte bewusst wird. Und für mich sind Meinungsfreiheit bzw. Freiheit im Allgemeinen und auch Frieden vor allen Dingen ein extrem wichtiger Wert. Und jeder, der diese Werte vertritt, sollte sich deshalb konsequent dafür entscheiden, keine Parteien mehr zu wählen, die diese mit den Füßen treten. Und genau das tut die Große Koalition. Derzeit mit Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner, pauschale Massenüberwachung, die Verkehrsüberwachung haben sie ausgebaut, immer mehr Fingerabdrücke, Waffenexporte in Krisengebiete, BKA-Ermächtigungsgesetze und vieles, vieles mehr. Alles immer unter irgendeinem Deckmantel von Terrorabwehr, Gefahr und andere vorgeschobene Gründe. Uns werden immer weiter die Rechte und Freiheiten seit Jahren eingeschränkt. Die Politik kritisiert andere Länder wie Russland, China oder die Türkei, weil diese Länder die Meinungsfreiheit angeblich einschränken. Aber... Indem wir genau die gleichen Mechanismen etablieren, egal unter welchem Vorwand, sind wir nicht nur kein Stück besser, sondern wir legitimieren derartige Einschränkungen weltweit. Und weil zu diesem wichtigen Thema eigentlich gar kein Business mehr passt, ja, beende ich die Folge jetzt einfach mal hier. In der nächsten gibt es wieder ein paar Updates. Für heute hoffe ich, dass nie mehr CDU und nie mehr SPD, nicht nur Hashtags für ein paar Tage bleiben sondern konsequent sich bei den kommenden Europawahlen am 26. Mai auswirken werden und bis dahin auch immer wieder auftauchen werden. Wunderlicher Tipp der Woche noch, Tipp 1, nie mehr CDU wählen, Tipp 2, SPD auch nicht wählen. Und damit sind wir am Schluss. Ich hoffe, dass all diejenigen, die jetzt nie mehr CDU posten, das auch wahr machen werden. Falls ihr jemanden kennt, der die CDU noch wählt, klärt diese Leute auf. Studien zeigen, dass die Wähler der CDU in der Regel in sehr fortgeschrittenem Alter sind, also redet ruhig mal mit euren Großeltern oder auch mit älteren Menschen generell. Am 26. Mai sind Europawahlen und ich glaube eigentlich nicht an Wahlen oder dass diese irgendwas verändern können, aber sollte es uns jetzt gelingen, die CDU spürbar zu schwächen, wäre dies ein wichtiges Zeichen für unsere Grundrechte und die Menschenrechte allgemein. Außerdem würde es die mitverantwortliche Lobby der Verlage, Presse, Medienkonzerne extrem schwächen. Die CDU kriegt den noch eigentlich nur so tief in den Hintern, weil sie es immer noch nicht verstanden haben, dass es mittlerweile auch andere Wege gibt, sich zu informieren und dass die Macht der Verlage jedes Jahr geringer wird. Also, nie mehr CDU, nie mehr SPD und geht am 26. Mai zur Europawahl. Bis bald.